0: Glória a Deus. Vamos para a palavra sem mais delongas. Quem estava aqui na, no domingo passado, a gente falou sobre um tema muito legal, né? Como é que foi a prática disso? Estou brincando, não vou perguntar isso, não. Para quem não sabe, a gente falou de sexo. Muito bom. Pelo domingo, a gente falou disso aí. E hoje, um tema é, bem diferente. É, hoje eu quero falar sobre o pecado da avareza avareza. Como a gente está falando sempre no contrário, na contramão uh, dos pecados, vamos dizer assim. Então o tema hoje é um tema que a gente gosta muito de falar. A gente ama celebrar esse tema. Hoje a gente vai falar sobre generosidade. Aproveitando a semana generosa. Então o tema da mensagem de hoje é, anote aí, a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza. Abra a tua Bíblia lá em Lucas 19. Verso 1 ao verso 10. Só para a gente entender, quem talvez não saiba o que é a avareza, bom, a avareza é muito simples, é, é o apego à riqueza e ao dinheiro. É falta de generosidade, a avareza é você ser é mesquinharia, ok? Então a gente vai usar esse texto, uma história muito conhecida sobre Isaquiel. Se você nunca leu o texto, já ouviu a música em algum lugar, não é possível, você deve ter ouvido essa música. É muito conhecido. pois é. Lucas 19, um diz assim... Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e, e lhe disse, eis Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Olha que privilégio. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Olha o que o povo disse. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aqui levantou levantou e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se alguém estorque alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem, falando dele mesmo, de Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Coloque a mão no seu coração, Pai. Obrigado por tudo que nós já vivemos nesse dia, nesta noite, nessa sessão. Nós queremos que há algo ainda para ser liberado para nossas vidas, para estas pessoas que aqui estão, presencial e online. Senhor, fala com a gente, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós, de fato, Precisamos ouvir do Teu Espírito, que nossos ouvidos estejam abertos, a nossa mente possa estar atenta a tudo aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Essa é a nossa oração, quem pode orar, dizer amém, diga amém. Primeira coisa, gente, o que é Jericó, o que é essa cidade representa na Bíblia? Jericó, não sei se você sabe, mas é considerada a cidade mais antiga do mundo, com cerca de 10 mil anos, datada com 10 mil anos antes de Cristo uma cidade muito antiga, uma cidade muito importante, ela era conhecida como um oásis no deserto. Não é à toa que Jericó é uma cidade fortificada, e a história que a gente lembra é Josué, né, querendo invadir e derrotar ali em Jericó, e existiam muros enormes. E, para quem assiste o Walking Dead, é tipo Alexandria. Era mais ou menos isso Jericó, era uma cidade fortificada, era uma cidade onde as pessoas se protegiam, é como se fosse um condomínio fechado no meio de um deserto. Então, era uma cidade muito importante. Lá havia o Palácio do Governador, tinha um palácio incrível, tinha um hipódromo, um lugar onde as pessoas iam para fazer apostas em corridas de cavalo, e era uma cidade onde a economia ela girava de uma forma muito rápida, era uma, era uma cidade muito acelerada economicamente, por isso uma cidade tão importante na cobrança dos impostos. Isso é Jericó. Quem é Zaqueu, gente? Zaqueu é um publicano. O que é um publicano? A gente fala muito sobre publicano, sobre fariseu, saduceu, mas o que é um publicano? A única coisa que a gente sabe, geralmente, é que publicano é alguma coisa ruim. Quem acha que é ruim? Levanta a mão, vai. Quem, quem aprendeu que é ruim? Quem aprendeu, quem acha que é bom? Você vê que e quem não vai levantar a mão, não importa o que eu pergunte. Quem está esperando eu falar, para poder emitir uma opinião sobre isso? O que, que era publicano, gente? Vamos lá. Muito simples, você nunca mais vai esquecer isso aqui. O imperador Herodes, ele precisava de alguém para cobrar os impostos para ele, porque era Roma que dominava Jericó e quem morava nela eram judeus. E precisava de alguém para cobrar os impostos. Então, os publicanos eram os caras que ganhavam a concessão do governo para cobrar o imposto. É isso. Eles eram estrategistas comerciais que estavam próximo do governo do Império Romano da época. Estes eram os publicanos. Não tem nada de mal nisso, nada de errado. Eles trabalhavam a favor do governo. Então, abrir uma licitação, por exemplo, de um milhão de reais era o valor que o imperador, exemplo, precisava cobrar daquela cidade. Então, os publicanos eles se elegiam e eles ganhavam o poder de cobrar o imposto para o governo. E aquilo que eles cobrassem a mais ficavam com eles, de forma legal e correta. Então, boa parte da fortuna de Zaqueu vinha de forma lícita, e não ilícita como a gente pensa muitas vezes, sim ou não? Deixa eu relembrar você um pouquinho da história. A história é muito simples. Jesus ia passar por Jericó, ele está passando por Jericó, está atravessando aquela cidade. Zaqueu fica sabendo, sobe numa árvore, espera ele passar naquele ponto exato. Jesus está passando, quando ele acha que só vai ver Jesus de longe, Jesus para embaixo dele e fala, Ezaquiel, desce daí. Isso me chama atenção, porque o diabo, ele sabe o nosso nome e costuma chamar a gente pelo nosso pecado. Mas Jesus conhece os nossos pecados e costuma chamar a gente pelo nosso nome. Ele chama Zaqueu e fala, Zaqueu, desce aqui. Eu quero ter um, um papo contigo. Ele desce e fala, Zaqueu, eu quero, eu quero ir para a tua casa. Olha que interessante, Jesus se autoconvida para ir na casa de Zaqueu. Não é Zaqueu que convida ele em nenhum momento, mas ele se autoconvida para estar com o Zaqueu, porque Jesus é desses, ele entra na casa onde ninguém quer entrar, ele fala com aqueles que ninguém quer falar, e ele chama aqueles que ninguém dá nada. Zaqueu era um desses. Zaqueu era, olha, era, era olhado pela sociedade de uma maneira muito ruim, como um, alguém que cobrava imposto do seu próprio povo, e muitas vezes, sim, ele podia exceder essa cobrança, e por isso que ele era odiado, e os publicanos eram... Odiados. Vale lembrar que o imposto naquela época era muito maior do que hoje, não sei se você sabe. Muito maior. Você acha que hoje... É... Quem gosta de pagar imposto, diga amém. Pois era, muito pior naquela época. Enfim, isso é Jericó, isso é Zaqueu, um publicano. Interessante que Zaqueu, ao ter esse encontro com Jesus, ele tem a sua história totalmente afetada e mudada abriu que ele era rico e ele resolve dar metade dos seus bens aos pobres. E se ele roubou alguém, estorquiu, cobrou a mais, ele fala que vai dar quatro vezes mais. E Jesus dá uma declaração poderosa, dizendo assim, hoje chegou salvação nesta casa. Zaqueu, você é um filho de Abraão, herdeiro da promessa. Isso é poderoso. É uma história muito inspiradora. Eu queria compartilhar com você pelo menos três pontos, para variar, sobre... O que nós podemos aprender sobre generosidade, sobre a verdadeira riqueza, com a história de Zaqueu? A primeira coisa que eu aprendo, se você gosta de anotar, eu faço questão que você anote, é generosidade é para todos. Zaqueu nos ensina que a generosidade não é para alguns. Não é só para aquele que tem ou que não tem, mas a generosidade ela é para todos. todos. Zaqueu era rico, sim ou não? Quem acha que Zaqueu era rico? A Bíblia diz que ele era rico. Quem conhece alguém muito rico aqui? Levanta a mão. Alguém muito rico, rico de verdade. Olha só, que legal. Muito bom. Eu te pergunto, alguém que é muito rico, foi um rico de verdade, gente. Rico, rico com R maiúsculo. Dá metade do que tem e fica pobre? Fica ou não fica? Claro que não. O cara tinha dois helicópteros. Ele tinha dois barcos. Ele tinha duas mansões. Ele tinha duas Ferraris. Ele deu metade de tudo isso, ele tinha 10 milhões na conta, ele deu metade, ele ficou pobre? Ele continua rico. Interessante que Zaqueu não deixa de ser rico depois do encontro com Jesus, ele dá metade dos bens. A generosidade é para todos, ricos e pobres. A gente tem uma mania errada e um pensamento retrógrado de pensar que generosidade é só para quem é pobre. E rico não pode ser generoso porque ele está dando do que sobra, ele está fazendo mais que a obrigação. Não, não, não. A generosidade é para todos. Você pode dizer isso comigo? Diga, generosidade, generosidade é para todos. Diga assim, ricos e pobres. Ricos e pobres. Zaqueu me inspira nisso. Ele diz... Ele disse para mim e para você que você pode ser rico e generoso. Você pode ser pobre e generoso. Não tem nada a ver com a classe que você ocupa. Tem a ver com o coração que você tem. Assim como Beto falou. Tem a ver com o coração generoso. Apesar de que generosidade ser para todos, ela também é um dom para poucos. Generosidade é para todos, mas ela é um dom para poucos, eu vou explicar isso melhor, está lá em Romanos 12,7, talvez você nunca ouviu isso aqui, mas o contribuir, ser generoso, é um dom pela Bíblia. A gente busca tantos dons, a gente quer falar em línguas estranhas, nós queremos ter o dom de curar, de profetizar, de revelação, de ensino, e tudo isso é muito bom, mas a gente esquece que contribuir é um dom, e eu tenho quase certeza que 70% ou 60% de vocês nunca ouviram falar que isso é um dom. E a gente não busca. Sabe por que a gente não tem? Porque a gente não busca esse dom. Olha o que Romanos 12 vai falar, 7, 8. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Quantos querem esse dom aqui hoje? Eu não sei, querido você, mas eu vim pregar, eu vim ministrar sobre a tua vida um dom que você não tinha ouvido falar, mas que Deus também quer entregar para a sua igreja. Deus quer trazer o dom de riqueza e generosidade para muitas pessoas. Isso é interessante, porque sabe, Zaqueu tem um encontro com Jesus, ele dá metade dos bens, continua rico e segue a vida, sim ou não? Só que tem um outro jovem na Bíblia que é o jovem rico que tem um encontro com Jesus e fala para Jesus, como é que eu preciso fazer mais para ter a vida eterna? Jesus faz uma, algumas perguntas para ele fala, não, isso aí eu faço tudo, faço tudo, eu obedeço o pai e mãe e tal, 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 tal. Falta uma coisa. Jesus fala para ele, vende tudo que tens. Dá aos pobres e segue-me. Por que, que para um ele pede tudo e para outro ele deixa continuar rico? Ele sabe qual é o coração que ele pode continuar derramando riqueza e aquele coração não vai ser dominado pela riqueza. Deus quer encontrar, nesta noite, neste lugar, nestas cadeiras aí na internet, pessoas confiáveis, que tenham um coração generoso. Tem alguém aqui neste lugar, gente? não sei se você crê nisso, se você crê nisso, pelo amor de Deus, coloca a mão na sua cabeça hoje assim, ó, coloca mão, eu não posso colocar a mão na cabeça de todo mundo, mas se você quer receber esse dom de generosidade nesta noite de riqueza, coloque a mão na sua cabeça, porque pode ser você essa pessoa, eu sei que não é para todos, mas talvez... É para você, eu quero declarar sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre tudo, sobre os talentos que Deus te deu, riqueza, dom de riqueza, dom de generosidade. Aí em casa eu profetizo que pessoas vão receber ideias, talentos vão aparecer e riquezas serão transferidas para a tua vida, porque Deus está encontrando hoje no teu coração um coração generoso. Se você crê nisso, celebre o Senhor. Aplauda o nome dEle, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Então Deus precisa de duas coisas. Ele precisa encontrar um coração generoso e Ele precisa encontrar uma mente afetada ou alterada pela sua palavra. Hoje muito se fala de é, mindset, que é uma reprogramação mental. Só que Jesus fez isso com Zaqueu naquela época. Jesus ele trocou a mentalidade de Zaqueu de uma mentalidade pobre para uma mentalidade rica. Porque mesmo Zaqueu sendo rico, milionário, ele tinha uma mentalidade pobre. Como que eu sei? A mentalidade pobre ela pensa duas coisas quando ganha dinheiro. Ou é juntar sem propósito, ou é gastar. Conhece alguém assim? Recebe o salário dia 5. Quando é meia-noite do dia 5, já foi tudo, ou melhor, já gastou no cartão de crédito no mês anterior, está pagando a fatura, pagando o mínimo da fatura e tá, virou uma bola de neve, isso é mentalidade pobre, ver dinheiro, preciso gastar, ou então é avarento, tem que guardar, sem motivo, sem propósito, sem objetivo. A mentalidade rica, quando vê dinheiro na frente, ela pensa em uma coisa. Multiplicar. Vai investir. Vai semear. Vai abençoar a vida de alguém. Vai fazer algo com esse dinheiro que ele vai colher lá na frente. Você está me entendendo? Deus quer mudar a tua mentalidade. Quer fazer um mindset você hoje mudar não só o seu coração, mas a tua mente. Quem está entendendo isso? Número dois. A segunda coisa que Zaqueu me inspira é a pensar que a generosidade ela é um caminho e não um destino. Exatamente, anote isso. Generosidade é um caminho, não um destino. A verdade é que muitas pessoas estão esperando receber uma herança para serem generosas. Estão esperando cair um dinheiro na conta, estão esperando receber um dinheiro que nunca, que não sabe de onde vai vir, para dizer, ah, aí eu vou fazer alguma coisa por alguém, porque o que eu tenho, eu não posso fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é mentira. Ninguém é tão pobre que não possa abençoar alguém. Ninguém tem tão pouco que não possa fazer algo por alguém. É só você tirar os seus olhos de quem tem mais e começar a olhar um pouquinho para o lado e ver quem tem menos. O que para você é lixo, para alguém pode ser ouro. Quem me entende? Faz sentido? Então, não, não, não pense que a generosidade é um destino que você vai chegar um dia, não, não. A generosidade é um caminho que todo cristão trilha todos os dias. Tem a ver com estilo de vida, tem a ver com fazer assim mesmo, do jeito que você está, e agora. Não é esperar o dia de amanhã, gente. Sabe, por isso que dízimos e ofertas na Bíblia é sobre primícia, é sobre o primeiro, é sobre aquilo que eu tiro antes de tudo. Não é se sobrar, eu dou, porque quem dá do que sobra, nunca dá. Nunca sobra. Quem já viu isso, não precisa levantar a mão. Mas a gente fica esperando. Não, 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 é primícia, diga assim. O meu dízimo e a minha oferta é primícia ao Senhor. Esse é um caminho que nós temos que trilhar. Eu já falei isso para mim, talvez seja fácil falar, porque eu aprendi muito cedo. Desde o meu primeiro salário, meus pais me ensinaram o que, que é primícia, o que, que é do Senhor. Então, para mim, foi muito fácil. Talvez você chegou na igreja agora e isso é Tudo bem, daqui a pouco o Espírito Santo vai falando com você, você vai abrindo o teu coração, você vai entender que é um caminho de generosidade. Quantos então, estão entendendo isso e já foram abençoados de alguma forma por, por permitirem entregar o primeiro ao Senhor, diga amém. Sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Por exemplo, tem alguém aqui que é empresário? Só não um com a sua mão, ninguém pedir dinheiro para ser empresário, não. Só, só levanta a mão. Você que é empresário. Vamos lá, levanta a mão, muito bem, vai conhecer você. Legal. Seu é na internet, aí levanta a mão também, estou brincando. Duas coisas, que os, dois erros que os empresários cometem, geralmente. Na organização das finanças. E sempre me perguntam, quando eu abro caixinha de perguntas para falar de alguma coisa, vem algum empresário perguntando sobre o dízimo. Pastor, eu dou o dízimo do lucro, do, do bruto, do líquido. Pastor, o mês que, eu, que, eu, que, que deu negativo, eu peço o dízimo de volta? Eu, é ressarcimento. Eu falo não, não é assim que funciona. Isso aí é imposto de renda, é outra coisa que você pede restituição. Então, duas coisas, você que quer prosperar como empresário ou você que quer ser um empresário, levante sua mão, que é aprender princípios básicos de administração hoje aqui. Anota, então, isso aqui que eu vou falar. Duas coisas. Primeiro, tenha contas separadas para aquilo que é físico e jurídico. Nunca misture numa mesma sacola os ganhos da empresa e pessoal. É o primeiro erro que o empresário que não tem é, experiência faz. Ele quer pagar todas as contas juntas, ele quer fazer um bololô tudo e não importa se você vende pipoca, se você vende bolo, se você vende pão. Comece a se organizar desde já. Uma vez uma pessoa foi se aconselhar comigo, ela vendia um produto e eu falei, e ela estava com dificuldade financeira e eu falei, tá, mas quanto você vende? É, é, não sei. Falei, tá, quanto você teve de lucro, então, esse mês? É, não sei. Quanto você teve de retirada, teu pró-labore? Também não sei. Falei, então, não está explicado porque você está vivendo essa luta. Você não precisa nem do devorador, nem do diabo fazer nada, você já está destruindo tudo sozinha. Gente, precisa ter o um mínimo de organização. Jesus, quando vai multiplicar pães e peixe, ele faz uma primeira coisa, ele, ele organiza. Ele fala, separa o povo de tanto em tantas pessoas, depois ele dá graças, parte e ele distribui. O milagre acontece. Não tem milagre, não tem multiplicação sem organização. Então, separe as contas. Número dois, estabeleça uma retirada mensal, você que é empresário. Você não pode ficar pegando dinheirinho no caixa, dinheirinho no caixa, dinheirinho no caixa. Vai chegar uma hora que você vai perder as contas, você não sabe quanto você ganha, você não sabe quanto você lucra, e sua empresa vai para o buraco. E não foi o diabo. Vocês estão aí? Quem está feliz ainda? Faça isso, fazendo isso você vai saber quanto é a tua retirada e você vai conseguir ser um dizimista, um ofertante e alguém generoso na casa de Deus, gente. Isso precisa ser um estilo de vida. Olha o que vai dizer a palavra lá em Provérbios 11, 24. Eu vou ler na versão aqui, Almeida Revisada, nós usamos a NVI. Mas olha o que diz a Almeida Revisada, é muito interessante. Verso 25, Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e aquele que rega também será regado. Regar, gente, fala de todo dia você ir no jardim e derramar um pouco de água, não é isso? Todo dia você rega, todo dia. Por isso que a prosperidade ela é um caminho e não um destino. Você semeia uma sementinha hoje. Você semeia outra sementinha amanhã. Você faz outra coisa aqui. Você está no farol, você dá uma bolacha, você dá um alimento para alguém e você vai semeando todos os dias. Quando você vai ver, você começa a colher grandes frutos. Sabe por que não colhemos? Porque a gente quer semear um dia e quer colher a vida inteira. A generosidade não é um destino, mas é um caminho. Quem me entende, diga amém. Número três, e último, a generosidade é algo que gera contentamento no nosso coração. O avarento nunca está satisfeito. Você conhece alguém que é avarento, que é insaciável, que pode ganhar o que for, a gente fala que é um saco furado, conhece alguém assim? Geralmente, essa pessoa é avarenta, ela nunca está satisfeita, ela guarda, como eu disse, a, a mentalidade pobre e avarenta, ela guarda sem motivo algum. Não estou dizendo que é errado você separar valores para você comprar algo, fazer, trocar de carro, comprar, sei lá. Pelo contrário, nós ensinamos isso aqui na série em novembro, revisite lá as mensagens, está lá. Você deve separar, se puder, um valor para você investir, para você guardar, mas com objetivo e propósito, não simplesmente dinheiro pelo dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro não significa nada. Eu, eu conheci uma pessoa na minha vida que já faleceu, mas que era extremamente avarenta. Não posso falar o nome aqui, mas eu sei que ela tinha o hábito de guardar o dinheiro enrolado em jornal. Literalmente guardava o dinheiro embaixo do colchão. Você já ver essa frase? Nunca vi alguém guardar. Essa pessoa guardava o dinheiro embaixo do colchão. Dani sabe o que eu estou falando. Um belo dia, ela tinha uma grande quantia no jornal, embrulhado, assim na, acho que estava na área de serviço da casa, a esposa foi fazer uma limpeza. Essa pessoa foi desesperado para ver o dinheiro. Cadê meu dinheiro, mulher? Cadê meu dinheiro? Que dinheiro? Tava aqui enrolado no jornal. Ih, joguei fora, amor. Lá vai eu. Essa pessoa Fuxar o lixo para achar o dinheiro. Essa pessoa nunca viajou para lugar nenhum, nunca comeu num bom restaurante, nunca fez nada com o dinheiro só guardou o dinheiro a vida inteira e os filhos ficaram felizes. Tá entendendo? Isso é avareza. É dinheiro por dinheiro, é dinheiro sem propósito. E o dinheiro não foi feito para ficar parado, o dinheiro foi feito para caminhar, multiplicar e abençoar pessoas, abrir projetos, começar empresas. O dinheiro foi feito para circular. É assim que funciona o princípio da economia em qualquer país. Mas o avarento é insaciável. Essa crise ela mostrou algumas coisas para nós. Ela mostrou que a nossa segurança ela não está no dinheiro. Ela atingiu ricos e pobres. Ela, ela mostrou que a nossa segurança não está na no nossa inteligência, nosso intelecto, ela não está no nosso braço, que a nossa segurança ela não está no poder que nós achamos que temos, no status, que a nossa segurança ela não está na, no network, nossa rede de amigos que, que temos, não. Todos nós somos afetados e abalados de alguma forma nesta pandemia. E ela mostrou uma coisa, que a nossa segurança só está em uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor nele estamos seguros, olha o que primeiro Timóteo vai falar gente, ordene, Timóteo 6, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, olha isso, como é forte essa palavra, ordene, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, a riqueza é incerta, mas em Deus que nos provê tudo ricamente para a nossa satisfação, Deus é o provedor, ele quer te dar para que você fique contente, satisfeito, pleno nele, mas é naquilo que ele dá, e para um ele dá uma medida, para outro ele dá outra medida, mas que ele dá, ele dá, essa é a parábola dos talentos, diz que para um ele deu quanto? Cinco? Para outro ele deu dois, e para outro ele deu um, lembra da parábola? A palavra é sobre isso, é sobre generosidade, é sobre multiplicação. Aquele que tinha cinco, o senhor voltou e falou, cadê meu dinheiro? Ele falou, está aqui, eu multipliquei, e agora são dez. falou, muito bem, parabéns. Entra comigo na festa. O outro que tinha dois falou, cadê meu dinheiro? falou, está aqui, multipliquei, agora tem quatro. Ele falou, muito bem, parabéns. Entra na festa. Aquele que tinha um falou, cadê meu dinheiro? Sabe o que é? Fiquei com medo. Enterrei. Não multiplicou. Ele não teve princípio de generosidade na vida dele. O dinheiro ficou parado, não serviu para nada. Ele falou, você foi um servo mau e infiel. Tirou o dinheiro dele e deu para aquele que tinha 10. A Bíblia tem a ver com resultados na nossa área financeira em qualquer área. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos frutos, que a árvore é conhecida pelos... A gente não gosta de falar de resultado, a gente quer... Não estou dizendo você olhar a pessoa pelo resultado que ela tem, não. Mas o mundo está de olho na igreja para saber quais são os resultados que nós damos. Faz sentido para você ou não? É comum eu ver alguém que não tem Cristo desesperado nessa pandemia. Mas não deveria ser comum eu ver alguém que é crente em Cristo Jesus, salvo, lavado, remido, desesperado no meio de uma pandemia. Quem está me entendendo? Porque nós sabemos onde está a nossa segurança. A tua segurança não está no emprego, não está no governo. Ah, se é A ou B, se é fulano, se é ciclano, a nossa segurança, ela está em Deus. Quantos creem nisso? Você pode se colocar em pé, por favor? Você que crê que a sua segurança está em Deus, que Ele é a tua torre forte, o teu socorro bem presente nos dias de angústia. Olha o que a Bíblia diz sobre segurança. Salmos 37, de 3 a 5. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Quem crê nisso, diga amém. Deleite-se no Senhor, ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue seu caminho no Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 48: Você que está com problema de dormir, está sentindo insegurança na sua vida. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor me fazes viver em segurança, Aleluia! segundo Tessalonicenses 3,3 diz, mas o Senhor é fiel, e ele vos fortalecerá, e os guardará do maligno, Salmos 28,8 diz, o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido, salva o teu povo, e abençoa a tua herança, cuida deles como um pastor, e conduze-os para sempre, a tua fortaleza precisa estar em Deus. A tua segurança precisa ser Deus. Sabe, a generosidade, querido, ela não impacta só quem dá. Ela impacta também quem recebe. Já parou para pensar que Zaqueu, um homem tão mal falado na Bíblia, tão mal usado, tão julgado, deu metade dos seus bens aos pobres? Parou a pensar que talvez a cidade de Jericó foi impactada, que não, acabaram os pobres naquele momento. Você tem noção do que é isso? Deus quer te usar para isso. Deus quer me usar para isso. Já pensou nós andarmos pelas ruas de Santo André e não encontrar mais nenhum morador de rua, mais nenhum mendigo, mais ninguém precisando, gente? Eu não sei você, mas eu faço parte de uma igreja que sonha em ser relevante para esse tempo, para essa sociedade, para esse bairro não sei se você talvez não é de Santo André, você pode sonhar com a tua cidade, Mauá, Ribeirão Pires, São Bernardo, São Caetano, não sei, você pode sonhar isso para a sua cidade, Deus quer levantar você como empresário para mudar a história de centenas, talvez milhares de pessoas, você pegar jovens, dar um curso profissionalizante, fazer alguma coisa por eles, Zaqueu foi um desses, ele mudou a história de Jericó, com os seus recursos, porque o Senhor... Encontrou um coração generoso E não só isso Para o despeito daqueles que falaram mal dele Ele ainda ouviu que ele era um filho de Abraão Talvez para nós não faz muito sentido isso Mas naquela época era dizer que Ele é filho da promessa Ele tem o mesmo direito que todos vocês judeus Acham que ele não tem Ele tem Deus está dizendo para alguém aqui, não importa os erros que você cometeu, se hoje tiver arrependimento no seu coração, o Senhor pode te fazer um filho de Abraão, filho da promessa, cordeiro com Cristo. Ah, querido, há promessas do céu para ser liberado sobre a tua vida. Quantos creem nisso? Levante as suas mãos, levante as suas mãos, abra o teu coração, vamos lá, erga um altar ao Senhor neste lugar. Começa a dizer, talvez você chegue aqui achando que tua segurança estava em tanta coisa, em contratos, em situações, mas a tua segurança está somente em Deus, precisa estar somente nele, vamos lá.